0: Más részről tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vitaműsora.
1: Adósak vagyunk egy megemlékezéssel, hiszen január 18-a volt az évfordulója annak, hogy a budapesti nagygettó felszabadult, akkor értek oda a szovjet csapatok, de hát azért ez a hét még nyugodtan eltelhet ennek jegyében is, és erről fogunk ma beszélgetni, de még tovább szűkítem a kört. Itt egy viszonylag rövid időszakról lesz most szó, 1944. Mondjuk, hogy a nyíves korszak beköszönte október 15 és 1945. január 18-a közötti időszak, amikor nagyjából a legzűrösebb és a legszörnyűbb korszakát éli a még életben maradt budapesti zsidóság. Több platformon. Megnyitják a nagygettót, aminek az előzménye, hogy korábban már a csillagos házokba összezsúfolták a zsidó családokat. Ez főleg az Újlipótváros, de a hatodik, hetedik kerületet is érintette. Majd ezekből a házakból a kijelölt nagygettó területére zsúfoltak. Végül is összességében 70-80 ezer embert. Ez a nagygettó a Budapesti Dohány utca, Nagyatádi, Szabó utca, ez ma a kertész, Király utca, Csányi utca, Rumbak, Sevestjén, Madács és a Károly körút által pici terület, mintegy 0,3 négyzetkilométer. Szörnyű körülmények között voltak itt a zsidó emberek összezsúfolva. Arról nem is beszélve, és ez majd a műsor témája lesz, hogy a nyilasok bejártak ide is gyilkolászni, rabolni és minden. Na, de a város egyéb területein még két platformot kell megemlíteni. A pesti oldalon A még bujkáló megmaradt zsidókat a nyilasok üldözték, keresték, és azonnal, ha elfogták, akkor a Dunába lőtték, vagy egyenesen a nyílt utcán végezték ki őket. A budai oldalon egy magát Kumpáternek nevező tömeggyilkos járkáltak a különítményeseivel, aki arról volt híres, hogy ha egy zsidó embert elfogtak, akkor Jézus nevében felkiáltással tarkon lőtte a pisztolyával. De volt egy pesti terület, ahol embermentés folyt. Ez pedig a Vadász utcai üvegház, a híres üvegház, amely Kárlucznak is köszönhette azt, hogy itt több ezer zsidót sikerült és végül is svájci védelem alatt ö, átmenteni, de ezen kívül ebben a házban egy nagyon fontos embermentő tevékenység is zajlott. Nagyjából ezekről fogunk most beszélgetni. Két partnerem van beszélgetésben, Dombi Gábor, a zsidókultúra történész, ő telefonon van a vonal végén: szervusz Gábor, itt van Vámos György, a Kárluc alapítvány elnöke, a Tüvegházban létrehozott Kárluc emlékszoba, a múzeumnak az igazgatója, vezetője, mindenese, egy évek óta csinálja ezt a csodálatos munkát. Ö, gyorsan kérdezem mindkettőtől, hogy jól szituáltam-e, hogy ezek voltak a legfontosabb helyei annak az időszaknak, ahol a zsidók vagy meghaltak, kivégezték őket, vagy túlélték az időszakot. Nagygettó, Pesti terület, Budai terület és az üvegház Gábor?
2: Igen, mindenképpen azt kiegészítésnek mondanám, hogy a Csillagos Házak területe nem csak az Újripótvárosban, a Újripótvárost, illetve a Erzsébetáros hanem a, a városnak, majdnem 2000 házáról beszélünk, a város szinte minden volt mm-hmm. a csilagos
1: házok. Igen, nagyon-nagyon-nagyon ott is nagyon összezsúfolva. Ugye ott a védettséget megpróbálták a különböző diplomáciai testületek létrehozni, de hát igazából nem működött, mert a nyilas különítmények állandóan bejártak, kirángatták az embereket ezekből a házakból, nem volt igazából védettség. Vámos György?
0: A gettóba ö, emlékezetem szerint nem nagyon jártak be a nyilasok. A nyilasok inkább az úgynevezett Nemzetközi Gettót, a Dunapartnál az újlipót város egy részét e, tartjuk e, ilyen néven. Igen, ez a Nemzetközi
1: Gettó, ez volt a neve.
0: Igen, ez volt a későbbi elnevezése. E, tulajdonképpen ott támadták, és ott szelektálták az embereket, és onnan vitték ezekből az úgynevezett védett házakból a nagygettóba, illetve hát a Dunapartra. Emlékem szerint egy egész délután álltunk a Dunaparton, és nem derült ki, hogy majd a gettóba fognak bennünket vinni, vagy a Dunába végezzük.
1: Te akkor öt éves voltál, ugye, Azt mondtad? Hát, körülbelül körülbelül öt éves voltál. Felfogtad ezt a rémséget, ami ott történik, vagy szüleid azok, akik ebben a kétségben töltötték ezt a néhány órát?
0: Hát apám munkaszolgálatban volt, Szentendre környékén. Mi meg, hát akkor november végén, december elején volt ez a, az átköltöztetés, akkor, a, akkor kerültünk a nagy
1: gettóba. Ti is a nagy gettóba kerültetek, igen. Azt mondja Vámos György Dombi Dálvótól, kérdem, hogy a közhidelemnek megfelel, hogy a gettóban lényegében védettek voltak a zsidók? Azon kívül, hogy embertelen körülmények között, víz élelem nélkül, de viszonylag védettek voltak ahhoz képest, hogy Budapest más helyen a nyilasok fogdosták össze az embereket?
2: Részben igaz, részben nem igaz. Tehát részben egy pszichológiai védelmet jelentett az, hogy felépült a gettófal, tehát ez visszatartotta valamilyen módon a garázdalkodókat, de ha belegondolunk abba, hogy egy nappal a gettó felszabadulása előtt németek bejönnek a gettóba, és az nyílt utcán agyonlődnek két zsidó rendőt, vagy január 11-én nyilas és német katonák betöltek a gettóba, és a Veselnyi utca két házát megszállják, az egyikben mindenkit kivégeznek fejlődéssel, köztük egy egyéves gyereket, akkor azt mondhatnám, hogy ez a védett. Ez csak relatív mm-hmm. fogalom volt, védettség egy bizonyos fokig, annyiban van még egy újabb szempont, hogy azért a védettség nem védte meg a belővésekből, bombázásokról az embereket. Maximum kissé visszatartotta a nyilasokat. Még hozzátenném, hogy a nyilasok elhajtottak a gettóból is gyerekcsapatokat, és kivégezték a unapartnak.
1: Említettem ugye a műsor elején, hogy egy nagyon fontos helyszín az üvegház, a Vadász utcai üvegház, ami akkor menelékül szolgál, nem tudjuk megmondani hány embernek, Vámos Gyurit mindig kérdeztem, hogy mondd már meg, hány ember menekült meg, azt mondod, hogy nem tudod, nem tudod, de hát nyilván több ezerről van szó. E,
0: valóan, de ezt nem lehet megmondani, hiszen Illegalitásban éltek az emberek, az illegalitásnak az egyik legfontosabb törvénye, hogy nem készítünk feljegyzéseket, névsorokat, adatokat, nem adunk ki, de saját magunknak sem készítünk, tehát ez egy teljesen... Nehezen felmérhető, nehezen. És... Jó, hát én
1: azért láttam az emlépkönyvet, mert az elmúlt évtizedekben ugye hazajáró zsidók és leszármazottak, meg meglátogatták a házat, mert hogy szüleik mondjuk ott menekültek meg, és hát bejegyeztek már jó hát több sokan. Hát
0: 20 mint voltak. Már
1: látogatóban így külföldön. No, igen. azt kellene tisztáznunk a hallgatók kedvéért, hogy mit jelentett, milyen védettséget a üvegház, hogyan került az Kárluc által egy svájci konzulátusi védettség alá, és hogyan lehetett ott megmenteni az embereket, és mindkettőtől kérdezem, hogy közben milyen embermentés zajlott, mert ugye a cionista mozgalom működött Budapesten, és rettenetesen erősen próbáltak különböző hamis papírokat gyártani, hogy akinek még lehet odadni, és hát ha azzal megmeneküljön. Mit jelentett a védettség az üvegházban? Mitől?
0: Nem az üvegházban, hanem Karl Rutz a amerikai, majd palesztinai kirendeltség után 1942. januárjában került Budapestre. Uh-huh. Ott a, a svájci követség képviselte, a közben hadba lépő Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, és még tizenvalahány államot, ez, ez változó volt, a két nagyhatalomnak a képviselete az folyamatos hm. volt, és az első feladatainak egyike Lutznak az volt, hogy azonosítsa a palesztinai beutazási engedélye rendelkező fiatalokat, hogy amik papírok megérkeztek Budapestre, nagyon komplikált úton, az ezt mindegy. nem akarom elmondani, Igen. nem mindegy, de Tudom, nem hogy akarom mindegy, elmondani, de hát... mert nagyon komplikált, tehát ezeket az embereket, fiatal embereket, azonosítani kellett. Tehát így ez volt, az tehát 42. Uh-huh. márciusában kezdődött ez a folyamat. Igen. És ez tulajdonképpen eljutott odáig a német megszállás 44. március 19-e, tehát addig jutott el, hogy nagyjából nyolc tízezer között lehet azoknak a száma, akik ezeket a ellenőrzési folyamatokat elviselték.
1: Ja, értem, igen. Ezek a menlevelek egyébként, és különböző ö, ö, papírok, amiket ö, mondjuk Kárluc és ezen kívül még néhány követség is próbált ö, szerezni, fallenberg természetesen nem kihagyva. Gábor, ezek mennyire jelentettek tényleges védelmet? Ugye nagyon sokszor olvasni Ungvári Rudolfnak a Budapest ostromában szörnyű jeleneteket, hogy a nyilasokat semmiféle papír nem érdekelte, úgyhogy lényegében ezek jelentettek valamit? Én azt
2: gondolom, hogy igen. Két dolgot jelentettek, az egyik a, egy bátor bátrabb fellépést adoknál, akiknek volt ilyen papírjuk. Másrészt nem, nem minden védlevelet téptek szét. Nem minden védetet vágtak be a Dunapartamenő sorokba. Ez megint szemével szabott volt, hogy ki milyen nyilassal vagy akár rendőrrel találkozhatott. Uh-huh. Meg ne el, hogy azért ez a védlevél hivatalosan 15.600 embernek jelentett akár lehetőséget a megmenekülése, illetve hogyha hozzáveszik, akik még mauknak is csináltak, akkor kétszer ennyinek. Tehát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon jelentős volt, tehát azt gondolom, hogy a magyar zsidóság érdekében egyik legnagyobb cselekedet volt a véglevelek kiadása.
0: Ha szabad megígézni, van még egy fontos szempont, ami uralkodott, még a szálasi által október 15-e utáni időszakban is. Nevezetesen az, hogy Magyarország a háború alatt Teljesen elszigetelődött a nemzetközi igen. kapcsolatai, szinte. lenullázódtak, Vagy lenulázódtak, és ezért a kormány tulajdonképpen valamiféle engedményezést próbált ö,
1: felmutatni.
0: Felmutatni, igen. Hogy elismerjék a háború után elsősorban a semleges országokkal a kapcsolatot, és ez bizonyos értelemben valamennyire a kormányzati körökben is érezhető volt, és segítették néhányan a zsidók mentését.
1: Szóval akkor az nem legenda, hogy Szálasi vágyott arra, hogy legyen egy nemzetközi legitimációja, és... Többi között ezért állították le a budapesti szűk ebben belüli deportálásokat, Gábor?
2: Uh, hát most megint attól függ, hogy mit nehetünk, de deportálásoknak, uh, részben igen, megint részben nem. Tehát no. a gyalogmenetek uh, voltak Budapestről, uh, ugye kényszer munkásokat, nőket, férfiakat vittek el. E, valóban ez egy nagyon fontos pont volt, hogy mennyire kap a szállási kormány elismertséget, de ez karácsonyra, pont december 24-ére ez a játék, amit a, a, a különböző követségek játszottak szállásival, mert bajuk be, ez egy színjáték volt, soha nem akarták őket elismerni. E, ez véget ért, amikor közös levélben és nyilatkozatban tiltakoztak a gyerekek meggyilkolása ellen. Tehát ez pont karácsony napjára.
1: Tehát a Budapesten Egyet, lévő a nyugati követségek együttesen tiltak osztályokat? Nem
2: nyugati semleges sem országok. E, 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 igen, igen, és e, beleértve a pápai képviseletet is. Tehát itt már olyan szintre ért karácsonyra a, a gyilkosságok e, aránya, tehát, e, e, hogy az elviselhetetlen volt. E, Mindeközben karácsony este megjelentek az oroszok. Igen,
1: igen, elindult az Ostrom éppen 25-én, ha jól emlékszem. Ez is egy nagyon érdekes Adalék Ungvári Krisztián a Budapest Ostromában több ilyen rémisztő dokumentumot idézett, hogy már zajlik Budapest Ostroma, a szovjet csapatok Újpest zugló környékén vannak, amikor a város rendőrparancsnoka kiad egy olyan parancsot, hogy az elfogott, bujkáló zsidókat nem szabad a nyílt utcán kivégezni, mert a lakosságban még részvét támad irántuk, tehát el kell őket cipelni olyan helyről, nem látják. Ez nagyjából mutatja azt az embertelenséget, ahogy a magyar nyilasok és a magyar hatóságok a zsidókkal egyáltalán bántak, és hogy minek tekintették őket. De nem vartunk el egy szállat az üvegházba. Mit jelentett az a védettség, amit a ház, Azáltal élvezett, hogy Kárluc a svájci védettséget deklarálta szállaség számára.
0: Hát ö, nagyjából ö, tulajdonképpen arról volt szó, hogy amikor Kárluc átvette a nemzetközi ö, kapcsolatokat, tulajdonképpen az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és tizenvalahány ország képviseletét, akkor lényegében teljes mértékben ezt a kapcsolatot igyekezett kiteljesíteni.
1: Igen, de ezt elfogadták a hivatalosan a hatóságok, vagy pedig eltűrték, mert ugye tudom, hogy az üvegházban megpróbáltak többször is betörni nyílasok, de ezeket mindig visszaparancsolták, ha jól tudom. Tehát valamilyen módon... Vagy ez nem világos?
0: Ez, ez sokkal bonyolultabb ö, história, mert ö, ott volt a közelben egy az ötödik kerületi rendőrparancsnokság, szintén a vadászutcában, és velük Vejsart aki az üvegház eredeti tulajdonosa volt, és képviselte tulajdonképpen. <gül> ö, hát jó kapcsolat. A, Aha. Alakult ki a rendőrökkel, és a rendőrök is a előbb említett kormányzati támogatást nyilvánították meg többé-kevésbé.
1: Részleges védelmet jelentett ezek szerint, milyen érdekes egy zsidó ember kapcsolatot tartozott Hát a megmaradt
0: fényképen is, fényképeken is látható, hogy ott állnak sorba az emberek, igen, az üvegház előtt. Az üvegház előtt, és ott állnak a rendőrök. És, a, és akkor a menleveleket próbálnak
1: bejutni ide, ugye? Ez a fénykép, ez egy elég híres kép, emlékszem hát, rá.
0: igazából az történt, hogy amikor hirtelen Lutz ezt a rengeteg állami képviseletet megkapta, akkor valahogy egységesíteni igyekezett az adminisztrációt. Igen. És... Egyre nagyobb lett a zsúfoltság, mert ugye itt nem egyszerűen csak arról volt szó, hogy kiutazás meg beutazás, hanem arról volt szó például, hogy 20 000 hold, föld volt a külföldiek tulajdonában. Na most erről is valamilyen módon kellett gondoskodni. Különböző másfajta személyes ügyek is voltak. Ezekről is kellett gondoskodni. Tehát egyre többen, amikor az a mostani amerikai követség akkor is az amerikai követség volt a a annak az épületében igyekezett Lutz egységesíteni és összevonni ezeket az administratív teendőket, De hát nagy volt a zsúfoltság, és sok ember járt oda, és ezért aztán találták ki, hogy az közelben egy olyan zsidók által tulajdonolt helység van, ez volt a zsivegház, amelyik ugye 1944-ben ez már nem működhetett.
1: Igen, igen, viszont ott volt műhely, pince, ö, eladótér, viszont... iroda, és igen. látni a korabeli fényképeken, meg rajzokon, hogy a pincében, a padlástérben hogyan alakítottak ki kis hogy egyszeret akár több ezer ember is ott elfért és működött. Igen. A cionista fiataloknak a tevékenységére már tettem egy utalást. Gábor, milyen embermentést végeztek? Volt-e tényleges kimentés az országból? Sikerült-e elvinni innen megmenteni zsidó embereket, és már a háború vagy az ostrom idején Palesztinába juttatni? Hát
2: az ostrom idején ilyenről nem tudok. A nyilván ez
1: fizikailag akkor már lehetetlen volt, persze.
2: Igen, de korábban jócskán volt ilyen. Részént voltak olyanok, akik meg tudták vásárolni a németektől a, a saját szabadulásukat. Erről szól az ortodox hitkosség elnökének a története, aki, aki heten magával lépte át a román határt, De a címisták azok több dolgot szerveztek, részint a határátépést csak kis csoportokba lehetett románia felé megtenni, Részint a gyerekek összegyűjtését és különböző gyerekházakat hoztak létre, ahol gondoskodtak róluk. Részint a, a, hozzájárultak ahhoz, hogy akár egyedi embermentők elrejtsenek embereket Budapesten. Ennek az egyik ekvatás példája az, amit én most kutattam, egy olasz fagylátós története, aki Francesco Tirelli-nek hívták. Aki úgy kerül bele ebbe a zsidó embermentő történetben, történetben hogy összeakad Lengyelországból érkezett cionistákkal, akik megkérik arra, hogy rejtsen el zsidókat, illetve szerezzen nekik hamis papírokat. Tehát itt azt tudni kell, hogy ez az olaszokat fagylalatos, aztán a maga fagyalt üzletében 20-25 zsidót elmentett, egész végig, amit tartott az ostrom. Én őket, és mivel nem voltak mellék helységek, ezért az űrléket ő űr maga űr kezében rödörve hozta ki az üzlethelységből, és öntöttek ki a Mussolini téren. Tehát Hol volt is, ez te... a
1: fagyaltozó, Gábor?
2: Ez a fagyaltozó pontosan a Rottenbiller utcában, ha. nem messze a lövöldet és Francesco Tirelliről meseken jelent meg, és most már megjelent igaz, egyelőre csak olaszul, az ő életéről szóló nagy tanulmány, neki nagyon-nagyon kalandos élete volt, és a világ igaza lett azoknak a zsidú köszönhetően, akiket ő megmentett. De nagyon-nagyon széles volt a tevékenység, és főleg a gettón kívül, tehát megpróbáltak ők is valamilyen módon a gettóba élelmiszert hozni, de nem ez volt a legjelentősebb, hanem inkább a vallember tevékenysége, illetve a zsidó tanácsnak az aktivitása. Ők a gettón kívüli illegalitást szervezték
1: sok-sok ilyen egyedi embermentő történet de került aztán nyilvánosságra a háborút követő évtizedekben. Hát sajnos nem elegendő volt ahhoz, hogy jelentős létszámban mentsenek meg embereket, de ezekre... Ez a történet olvasható magyarul, Gábor? Ha tír a Remélem,
2: hogy majdnem sokára igen.
1: Értem. Jó, most egy rövid szünetet fogunk tartani itt a műsor közepén, Bámos Györgyel a Kárluc alapítvány elnökéről és Dombi Gáborral a zsidó kultúra történészével. Innen fogjuk folytatni.
0: Más részről. Tények, téfitek, talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora.
1: A szünet előtt arról beszéltünk, hogy voltak egyedi embermentések a soha időszak alatt Budapesten, és Dombi Gábor említette azt az olasz fagylatost, aki sok embert rejtett a műhelyében, hogy is hívták Gábor Francesco, Francesco Tirelli. Tirelli. És azt mondtam, hogy voltak, számos embermentési kísérlet volt egyéni. De amiről mi beszélgetünk most ugye a gettó felszabadításának, ugye az okán, felsz, évfordulója okán, ami január 18-án volt, 45. január 18-án érkeztek a szovjet csapatok a belvárosba, és nyitották fel a gettó palánkjait, falait, hogy két olyan helyszín volt, ahol zsidók összezsúfolva így vagy úgy megúszták, megúszhatták az ostrom időszakát, illetve a nyilaskorszakot. Ez a másik helyszín volt az üvegház, amiről már beszéltünk, ahol ugye a féle embermentés is zajlott, és egy nagyon bonyolult és nagyon sokrétű tevékenységet folytatott maga Kárluc, amiről Vámos György már itt az első részben sokat beszélt. Na de felvetődött itt Dombi Gábor kérdezte a szünetet tőlem, hogy hogy lehet, hogy ebben a szűk utcában, ami ugye Belvárosban van, a Vadász utca, egy zárt, gyárterületnyi helyen az üvegházban. Több ezer zsidó ott van, és mindenféleképpen elég nehezen érthető, hogy hogy meg lehet úszni, miközben a várost a nyilasok uralják. Tehát, hogy, és már volt róla szó, hogy voltak kísérletek, hogy a nyilasok
0: megpróbáltak betörni ide. Szóval mennyire
1: volt ez védett?
0: Valójában volt a kísérlet, de ezek eredménytelen kísérletek voltak, a nyilas városparancsnok is tisztában volt vele, hogy a főnökei, szálasiék keresik a nemzetközi kapcsolatok kialakításának a lehetőségeit, Aha. az újrateremtésének a lehetőségeit. Tehát akkor ezek
1: ilyen egyéni nyilas különítmények akciók, egyébként a parancsnokok ezt nem nézték már jó
0: szemmel. Hát, Vagy a, a, a legfőbb szóval, hogy kirakadba
1: akarták helyezni az üvegházat, hogy lám, lám míten, békén hagyjuk. Nem az
0: üvegházról van szó, általában Jó, ez a nemzetközi helyszín. kapcsolatokról, és különösen, hát hogyha az ember végignézi a kormány ülések jegyzőkönyveit, abból kiderül, hogy a külügyminisztérium erőteljesen igyekezett a kapcsolatokra, a kapcsolatok fontosságára fölhívni a figyelmet. Volt egy vezetője a külügyminisztériumnak, nem a külügyminiszter, hanem a tulajdonképpen az apparátusnak hosszú időn keresztül folyamatosan vezetője volt, Jungert Tartnóti Mihály, aki például azt is képes volt mondani az egyik miniszter találcsi ülésen, hogy bárhogyan is ér véget a háború, akkor ez meg az lesz. Ebben az van benne, hogy ő tulajdonképpen Aval számolt, hogy el fogják veszíteni a háborút, vagy elveszítették már, és erre a helyzetre készültek. Tehát nyilván benne volt a levegőben, miközben hát szörnyű
1: jelenetek zajlanak Budapesten is, a budapesti nyilasok egy jó része úgy viselkedik, mintha e, tulajdonképpen nem lennének már a nyakukon az oroszok, és nem lenne teljesen nyilvánvaló, hogy másodperceken belül az egész várost elvesztik és elfoglalják az oroszok. Az utolsó pillanatig fontosabb volt számukra a zsidó emberek üldözése, mint például a városnak a megmentése, vagy a saját bőrüknek. Tehát ez egy ilyen nagyon,
0: nagyon furcsa helyzet. Igen, és ez, ez e, tulajdonképpen elég nehéz, akceptálni, megérteni sok évtized távolából is, hogy a legfelsőbb főnökség, meg a külügyminisztérium, tehát akiknek volt valami áttekintésük egyáltalán az ország viszonyairól, azok képesek voltak másképpen gondolkodni, mint azok a suhancok, akik, Géppisztolyjal vagy puskával az oldalukon gyilkolták az embereket a városban.
1: Igen, de azért az, az még egy háborús szituációban is egészen elképesztően barbár történet, hogy teljesen szabadon, anarchikusan a városban különböző gyilkoló gépezetek, gyilkoló csapatok járkálnak, szabadon garázdálkodnak, utaltam Kumpáterre, senki nem tudja megállítani, se rendőrök, se felső vezetők, ezek teljesen szabadon érzik magukat. És valóban nem is nagyon gyilkolnak. akarják. Na éppen erről van szó, hogy ha akarták volna, talán ez nem történhetett volna meg. De olyan... bo... Gábor, igen.
2: A bocsánat, azért egy dolgokról hívnám a figyelmet, hogy itt beszéltünk a a szállasi kormányról, illetve az elismerésről, szállasék december 11-én elhagyják Budapestet. Tehát Igen. gyakorlatilag ezután, hogy mi történik, az a kormány ellenőrzés alól teljesen kicsúsz. Végleg. Tehát itt í- 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 több dologról van szó részint, van egy olyan ideológiáról, ami azért ezeket az embereket részint áthatotta, akik a gyilkosságokat elkövettek, Másrészt van egy hatalmas vagyonszerzési rablás düh. Tehát ez nem csak, mint Kumpáter esetében lár történik ez a gyilkosság és ez az a elvadulás, hanem effektív kirablás történik. Éppen ezért érthetettem mondjuk a január 11-i támadása háza ellen, ott már sokszorosan kirabolt emberek vannak, itt a legnagyobb nyeremény, amit ők meg tudnak szerezni, egy töltőtől. Vagy amikor a gettóba behajtják a zsidókat, akkor az a kauzártéren történik a, a házakba és a kauzártéren felállítanak hatalmas ládákat.
1: És mindent elvesznek és a, a, lényegében. A maradék tőle.
2: értékeket elveszik pontosan. Tehát van arról történet, hogy valakinek az újjáv, a, a gyűjét az újjával együtt ö, ö, dobják abba a ládába. Tehát itt, uh, itt több dologról van a szó, részint uh, akár megvadult hordától is beszélhetünk, másrészt egy önkormányzatról, ami elveszette a kontrollt a uh, uh, saját aktivistái uh, és uh, szabad
1: csapatok fölött. Nota, bele tegyük hozzá, meg a, kor, a kormány is lop, hát azért a Szépművészeti Múzeum első osztályú anyag, anyagát Csánk idénes már ideje korán úgy kicsempészí az országból, mint a Pinty, és a menekülő szállási kormányjal együtt Szent Gotthárdon majd utána viszik át Ausztriába, szerencsére aztán az amerikaiak kezére jut a, a szegész szerelvény. Tehát azért itt a lopkodás és a vagyonszerzés és a zsidó lakosság teljes vagyon fosztása az folyamatosan zajlik a 42-43-tól egyfolytában, úgyhogy gondolom a zsidó... Ezt
2: viszont, hogy, hogy betetőzi a november 1-én megjelent rendelet, kormányrendelet, ami kimondja azt, hogy a, kimondja a zsidók teljes vagyonfosztását, ezelőtt ez csak az imakönyveket, a tankönyveket a, és a családi filmképeket veszik ki, ö, és 300 pengő maradhat egy-egy zsidónál. Tehát megtörténik a teljes hagyomfosztás, tehát a nyilasok a maguk rablásához megkapják gyakorlatilag a jogszabályi felhatalmazást.
1: felhatalmazást. Igen, Budapesten. Tegyünk hozzá egy érdekes adalékot, ami borzalmasan szomorú. Én a vasmegyei megyei levéltárba akadtam korabeli 1944-45-ös januári újságokra, ahol a szolgabíróság hirdetéseket adott fel, hogy Özvegy Svarc Józsefnét felszólítjuk ezúton nyilvánosság előtt, azonnal szolgáltassa be a még nála lévő másfél méternyi csipkét. Ez konkrétan ilyen hirdetések jelentek meg, tudván, hogy szegény Svarcné sorstársaival együtt valószínűleg már az auschwitz haláltáborban van, vagy már meg is semmisítették. De adják fel ezeket a hirdetéseket, hogy még az utolsó gombot is be kell hajtani a zsidóktól. Tehát ez valami olyan gépezet volt, ami már minden minden racionalitás nélkülözött. Ez egészen megdöbbentő. Térjünk vissza egy kicsit arra, hogy ebben az időszakban mi az, ami még menthető volt. Kezdjük a nagy számokkal. Gábor, a gettóban végül is hány ember menekül meg?
2: Ez, itt 70 ezeret szoktunk mondani, itt az utolsó összeírásokkor pár százzal 70 ezer alatt áll meg a szám, tehát 70 ezer ember meg tudott így menekülni a gettóban, még hozzá el- szoktak adni körülbelül 30 ezer főt, aki... Budapesten bújkál, barátok, cionisták, jó volt távol, és tehát akkor százezer főbe tekinthetünk, aki Budapesten túlélik a háborút és valami módon megmenekül. Viszont azt én nagyon nyomatékosan hozzátenném, hogy ezek nem budapestiek száz százalékban, tehát áttekintek például a Besenyi út 11-nek az áldozati, listáját, hát ott az áldozatoknak több mint 30 százalék a vidékről érkezett, vidékről menekült a főváros. Tehát
1: a vidéki deportálások Tehát elől?
2: Elől, pontosan. Tehát itt ne felejtsük Budapest... el, hogy a
1: vidék, bocsánatot közbevágok, hogy a teljes magyarországi területen Budapest kivételével megkezdődik májusban a zsidók radikális, gyorsaságú begyűjtése és vagonírozása, és a haláltáborokba való rapid elszállítása, 52 nap alatt 400 mennyit, Gábor, 470 500 000 zsidót gyűjtenek össze, és szállítanak ki Auschwitzba, ahol a magyar rámpát azért kell megépíteni, mert alkalmatlan a tábor ilyen tömegek fogadására, de ez egy másik történet, csak ez is hozzá. És azt,
2: amit hozzá kell uh, vennünk azt, hogy a, a halálozás az relatíve magas volt, a gettóban, a gettóban, illetve a gettó kórházaiban, mert hogy nem egy kórház volt a gettóban, nagyon sok szükségkórház találhatnak. Ennek oka a részén az, hogy a, a, az utcán megsebesültek egy részét, beviszik a gettó kórházban, és meghalnak. Másrészt a, idős emberek kerülnek be, akik a, a gettóban begyűjtött betegségekbe meghalnak, a gettóban típus van, abban meghalnak az emberek, és még ahhoz azt hozzá kell számítani, hogy a gettó január 18-ai felszabadulása után még a gettóban szerzett betegségekben meghal még 2500 ember. Plusz e, itt vannak a, a felszabadulás után érkező belövések, amik e, szintén emberáldozatokat követelnek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy, e, vagy most például egy újságcikk e, valahol, hogy 3000 e, halottat vagy holttestet találtak a gettóban, e, a gettó halálozása ennél uh, több lehet. Hiszen ne csak az se hogy január 5-éig a gettóból kiviszik a halottakat az a Sargotárgyanútai út, uh, úti temetőbe.
1: Tehát akkor csak egy olyan 10-12 napnyi időszakban hal meg legalább 3000 ezer? Ezek hát, szerint?
2: Uh, sokkal több. Uh, tehát itt, hogyha uh, megnézzük, hogy most mennyi embert. Uh, temettek el a dohány uh, zsinagóvok kertében, az 2282 uh-huh. uh, És utána még hányan kerültek ki uh, a, a tömegsírokba, illetve később a tömegsírokból az ortodox és a neolók temetőbe, és még vesszük ezt a 7500 től, akkor uh, ez a 10.000 gyúcskán meghaladja a gettóban lévő áldozatok Aldozatok száma. száma. Uh, és ezek, akik megtaláltak, de hát a bombázások így,
1: lények, munká. Munká, munká.
2: megsemmisültek házak a gettón, gettó területén is. Igen. És, és akkor úgy halltak emberek, hogy akár meg se találták. Szóval, egyébként, amikor főnyi áldozatról beszélünk, ez szerintem egy elég durva alábecsülés.
1: Igen, hát de bőven áldozat akkor áldozat már, áldozat amit áldozat. most Tombi Gábor felszólalt, a tízzer fölött van. Vámos gyarj.
0: Miután hallom ezeket az adatokat Felidéződik bennem, hogy január 19-én a gettóból az édesanyámmal elindultunk haza, vissza a Sziget utcába. A A téren, amikor próbáltunk átmenni, arra emlékszem, hogy rengeteg halott volt. Természetesen nem tudom a számokat, és igazából azóta se kutattam, nem néztem annak utána. Nyilván, amit mondott a Gábor, az, az stimmel. Csak ez a borzalmas állapot, hogy ott a hullák között kellett menni, és ott kerülgetni, egymásra voltak téve, mint a halom hasított fa. És még arra emlékszem, amikor eljutottunk valahogy a nyugati pályaudvarhoz. Ott az a ház, amelyiknek a földszintjén az üzlethelyiségben a Mosoly Albuma nevű fényképész volt, elég híres Igen. név. Az a ház égett ki Amiatt át kellett menni a másik oldalra, mert repültek ki az ablakon különböző forró, izzó tárgyak, nem tudom mi lehetett, vagy hogy volt. De arra emlékszem, hogy ott át kellett menni, és még évtizedek után is, hogyha arra járok a nyugatinál, valahogy fölidéződik bennem ez a borzasztó
1: A házatok megmaradt? Lakásotok?
0: (gül) Tulajdonképpen ez egy másik történet, de mert nekünk nem volt ott lakásunk, és és tényleg másik történet. 1944-ben az édesapám úgymond felajánlotta egy keresztény családnak a Dezsőfi utcai lakásunkat mert akkor ez volt az előírás, hogy a zsidóknak el kellett költözni a lakásból, Igen. és a keresztények oda beköltözhetnek. És még
1: azt is eljátszották, hogy ez egy, ez egy ajándékozás formájában történjék meg ezek
0: szerint. Azt nem tudom, hogy milyen formában történt meg. Azt az iratot láttam, amit az apám írt, amiben fölajánlott a Azt mondom, hogy lakást. akkor Tehát ez, hogy...
1: ez a dupla megalázása, ez az egész történet. Igen, hát De ugye azért, a, a, amiről beszéltünk az elején, és dombigábor Gábor hozta szóba, a jelentős motivum a, a, a vagyonszerzés és a vagyonlopás. Tehát a zsidók sorsát nem csak az pecsételi meg, hogy különböző diszkriminációs törvények születnek a 20-as évek elejétől kezdve folyamatosan, és hát főleg ugye a 39-44 között, hanem az, hogy itt vérszemet kap a hatóság, vérszemet kap a lakosság, hogy akkor most a zsidó üzleteket, vagyont, lakást, ingóságokat mind-mind meg lehet szerezni. Erről egyébként rettetes erővel szól, számol be az 1945 című novella Szántó Tégában novellája, amiből Török Ferenc fantasztikus filmet készített, ami több nemzetközi díjat is nyert. Nagyon sokan a magyar néző közönség közül szerintem először szembesültek azzal a végtelen és embertelen korszaknak, ezekkel az apró emberi gyarlóságaival, amik akkor zajlottak. Gondolom, hogy az üvegházban megmenekült emberek is nulla vagyonnal érkeztek egy-egy készításkával legfeljebb, nem?
0: Természetesen általában igen. Bár olyan is volt, akinek a cselédje elvitte a frissen főzött ételt, de ő maga ott volt az üvegházban. De hát Nem ez volt természetesen a jellemző, hanem például az, hogy a felszabadulás után, hetekig, sőt, talán hónapokig volt, aki ott maradt az üvegházban, mert nem volt hova mennie. És és kénytelen volt lakás ilyen, ott, hát. ott kellett maradnia.
1: A háború utáni, az utolsó négy-öt négy percben vagyunk, Dombi Gábort kérdezem. Hogy hát. alakul a gettó területén? Mi történik a felszabadulás követő napokban, hetekben? Hogyan indul meg újra az élet? Kik költöznek vissza a lakásaikba? Kik nem? Hogyan osztozkodnak? Van-e erről valamilyen képünk?
2: Van, nem túl nagy a kép, de van, tehát aki is csak teheti az elhagyva a gettót, és megpróbál visszamenni az Na. eredeti otthonában, ne felejtsük el, hogy a, a gettónak a területének a kiürítése is úgy zajlik, hogy az ott lakók megkapnak zsidó lakásokat. Lakások. Ez több mint 12 ezer ember, aki kiköltöz, költöztetnek a gettó területéről és a gettó területén nagyjából 3500 ö, ember marad, ö, az ott élő zsidók, köztük az én családom is, tehát nekik ö, házhoz jött a csillagos házak, a gettó is, és akik ott maradnak egyébként valamilyen szinten előnyben voltak azokkal, akiket beköltöztetnek, hiszen nekik nem kellett véghúzókodniuk a csillagos házakba, onnan a gettóba, nem kellett az életüket olyan szinten redukálniuk mint a csillagos házak. Belül, mint ahogy
1: Vámos és, és édesanyja, akik behúcsolkodnak pontosan, egy kofferrel, gondolom. Pontosan,
2: így van. Tehát őnek nagyobb esélyük volt túlélés, hiszen föl tudtak valamilyen módon készülni. Készülni vagy élelmiszer halmas. Uh-huh. Akik a getuba beérkeztek, azok nem. De nagyon-nagyon sokan elmennek. Tehát mindenki elmegy a gettóból, és ezt azonnal felfedezi a vidékről föláramló, friss lakosság, és nagyon akkor kezdődik tulajdonképpen a zsidó negyed elmúlása. Amikor megérkeznek azok a nem zsidó új jövevények, akik Budapesten szeretnének munkát, új életet kezdeni, vagy azért, mert vidéken elpusztult a háztartásuk, az otthonuk, vagy azért, mert az új éjjelépítéskor hatalmas munkalehetőség van a városban, nagyon nagy, az iparosítás beindításával még nagyobb munkaerőigény, tehát jönnek föl vidékről. Nagyon-nagyon sokan. Ez a folyamat egészen a 60-as évek elejéig talán közepéig tartott, és ekkor múlik el a klasszikus zsidó negyed a hm. maga módján.
1: És ebben az időszakban lehet kiigényelni egy lakást, amit kiszemel ki valaki valaki hát, magának.
2: Ez és bejelent.
1: Bejelenti az orosz hát. városparancsnokságon, hogy talált magának és családjának, és akkor úgy többnyire ki is utalják
2: ilyen feszniken igen, nekik. Igen, ez, ez a folyamat ez, ez 45 nyarára uh, gyorsul. Fel, fel, tehát a igen. 45 márciusi népösszeírás, ami ezt a környéket is valami módon lefedi még nagyon nagy számban hozza a zsidókat, illetve hogy ki hova költözött a városban azt nagyon könnyen lehet követni, hiszen a zsidó világkongresszusnak 1940-ban elkészült az összeírása a Pesten túlélt és adatokkal és nekik adatokat jelentő zsidóknak a névjegyzéke ahol cím, telefonszám, minden megtalálható a túlélők egyéb.
1: Apró kicsi dokumentációs gyűjtemény, ami a Kárlusz emlékszobában látható, a múzeumban, a üvegházban, amit Vámos György alapított és működtet. Milyen dokumentumok vannak jellemzően, amik a korra és erre az időszakra még ott emlékeztetnek minket?
0: Hát először is, hol kezdjem? Vannak a védlevelek, uh-huh. amelyek. Egy része hamis természetesen, vagy a nagyobb része, de jöttek az emberek, és odahozták, és letették, és ezeket összegyűjtöttük. Azon kívül ott vannak az újságok. Az ember átnézte a a 44-es sajtót, és hát meglehetősen érdekes, és hogyha valaki majd a normálisabb időkben járvány után végre kinyit a, 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 az üvegházba, akkor szálljon rá egy néhány órát, hát hogy ő... ezeket az újság, kiválogott újságcikkeket elolvassa. Hát ezen kívül vannak levelek, levélmásolatok, Általában másolatok vannak, És meg. hát adta. vannak az eredetiek, azok, Igen. azok nyilván a, a, a levéltárokban vannak, de ami speciálisan az üvegház. Ez a kapcsolatos, azt igyekeztem összegyűjteni. És
1: vannak köszönő levelek, és hogyha megint megnyílik, akkor megint középiskolai diákok fogják újra látogatni, mert egy igazi történelem óra azt hiszem, hogy néhány órát itt vannak. Köszönöm szépen a mai beszélgető társaimnak Dombi zsidókultúra zsidó kultúra történésznek, és Vámos Györgynek a Kárúc alapítvány elnökének, hogy együtt emlékeztünk a budapesti nagygettóról és annak felszabadításáról. Ami 1945. január 19. én történt. Köszönöm a részvételeteket, szervezet. Köszönöm a hallgatók figyelmét, a műsort Herskovics Eszter szerkeztette, és Rózsa Péter vezette minden jót viszont Más
0: részről. Tények,
2: téfitek talányok. Rózsa Péter történelmi vita műsora.